0: 38% Städte Neu Denken Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars
1: von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Ja und herzlich willkommen zu einer neuen und diesmal ganz besonderen Folge von 38% Städte Neu Denken. Heute gibt es den heiß und lang ersehnten Live-Podcast vom zweiten Münchner Quartierskongress und damit wir so richtig in Live-Podcast-Stimmung kommen, schalten wir mal den Background-Sound an. Lars, willst du unsere Community einfach mal abholen, worum es da eigentlich ging und wie man sich das Event so ein bisschen vorstellen kann?
2: Ja, absolut, sehr, sehr gerne. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich begrüße jetzt heute einfach mal die ganze Runde, die da ist und die bei uns live auf diesem Event dabei ist. Damit man sich das aber jetzt so richtig vorstellen kann, ihr müsst euch vorstellen, wir sind hier zusammengekommen im Münchner Quartierskongress im Impact Hub in München. So, was ist dieses Impact Hub? Das ist eine ganz große alte Halle, so kann man sich das auch vorstellen, mit lauter so großen Holzkästen als Räumen drin und auf diesen Räumen oben drauf gibt es auch noch Sitzmöglichkeiten, Workshop Areas, wo man sich quasi wie damals als Kind oben in irgendeiner coolen, großen Höhle verstecken konnte. So kommen, kommen wir hier zusammen und versuchen dort dann die Kreativität sprudeln zu lassen. Also es ist eine große alte Lagerhalle oder Industriehalle, in der wir hier quasi mit ganz viel Holzelementen einzelne Räume geschaffen um uns herum als Workshop Höhlen, Workshop Area geschaffen haben. Deswegen, ich freue mich sehr, jetzt mit euch hier einzutauchen in das Event und die einzelnen Stimmen zu hören von den ganzen Gästen um uns herum.
1: Ja, genau, du hast das schon so ein bisschen angesprochen jetzt. Es waren wirklich sehr unterschiedliche Gäste und auch Impulsgeber vor Ort, was das Event ja auch wirklich besonders und auch vielseitig gemacht hat, würde ich sagen. Ähm, wir haben uns einige herausgepickt, 16 an der Zahl. Und ich würde sagen, wir hören doch mal einfach rein, wen wir da so interviewt haben.
3: Hallo, ich bin die Anna von Veomo und wir erstellen Mobilitätskonzepte für die Immobilienbranche. Und äh, ja, was führt mich her, die Neugier, Leute zu treffen, unterschiedliche Menschen äh, zusammenzusehen und Ideen weiterzuentwickeln.
4: Moin moin, ich bin Dominik. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von der Abtum Group. Ich habe grundsätzlich das Verlangen, Dinge besser zu machen. Ich kann es nicht leiden, wenn Dinge ineffizient sind oder nicht richtig laufen. Und bevor ich zugucke und mich drüber ärgere, dann fange ich lieber mit an.
5: Mein Name ist Julia Gottstein. Ich bin Architektin, ähm, komme aus Österreich, habe zehn Jahre lang in Holland gewohnt und äh, bin jetzt in München. Und in Holland habe ich gelernt, dass ähm, Architektur, Städtebau, Gemeinschaft sehr viel mehr miteinander verwoben ist, wie man das vom klassischen deutschen Architekturdenken vielleicht gewohnt ist. Und bin dann auf den Quartierskongress gekommen und habe mir gedacht, das ist doch ein ideales Format, wo man sich einfach mit sehr vielen verschiedenen Menschen austauschen kann, neue Ideen sammeln kann, neue Ansichten hören kann, andere Perspektiven verstehen kann und dadurch dann auch wieder Neues mit nach Hause nehmen kann, um selbst wieder neue Gedanken, und Ideen zu entwickeln zu können.
6: Ich bin Manuel Ehlers von der Triodos Bank. Das ist eine Nachhaltigkeitsbank aus den Niederlanden. Mich treiben diverse Menschen heute her, von denen ich was lernen will, weil wir ja immer darauf angewiesen sind oder auch wollen, dass die Innovation durch uns passiert und wir nicht der originäre Innovator sind. Wir geben ja in Anführungszeichen nur Geld, aber das eben für möglichst gute Projekte.
7: Ja, ich bin der Max, ich bin heute äh, hier als Moderator und Workshop leitender. Mein Hintergrund ist eigentlich so die Innovation. Ich habe mich jetzt in den letzten Jahren mehr auf das Thema Bauen fokussiert und vor allem regeneratives Bauen und neue Möglichkeiten, wie wir Wohnräume und äh, ja, letztendlich auch Nutzräume schaffen können im Einklang mit unserer Umwelt.
8: Mein Name ist Melanie Hammer. Ich bin Architektin und gleichzeitig Chefin in einem Bauträgerunternehmen, was vor allem für Wohnungsneubau verantwortlich ist, aber auch gemischt genutzte Quartiere macht.
9: Ja, Hi, ich bin Michael Vollmer. Ich bin Geschäftsführer von Vesta Sustainability Consulting. Wir bieten dort Nachhaltigkeitsberatung im Bauwesen an. Einfach mal connecten mit Leuten, die auch nachhaltig denken und die Baubranche nachhaltig verändern wollen.
0: Hi, ich bin Nastasia Boda und ich bin in zweierlei Funktionen da. Einmal als Gründerin von Squared. Squared ist eine Plattform für die geteilte Nutzung von Mehrfachflächen, das heißt so ein bisschen Airbnb und Tinder für gewerbliche Flächen, das heißt ein Restaurant, das abends aufmacht, kann morgens etwas anderes genutzt werden, eine Tiefgarage, in einen Friseursalon, einen Einzelhandel außerhalb der regulären Nutzungszeit. Genau, damit versuchen wir dieses Thema im Bestand statt Neubau voranzutreiben.
1: Mitgründerin vom Community Kitchen München und vom Share und ja, was mache ich da? Ganz viel Marketing, um unsere Projekte Sozusagen so gut wie möglich außen darzustellen und dass viele Menschen davon mitbekommen, was wir tun. Und ja, wir haben ein neues Projekt, das nennt sich Neuperland. Damit beleben wir den Hans-Seidel-Platz in Neuperlach. Ab sofort, morgen starten wir mit einem Weihnachtsmarkt.
10: Ich bin Nicole Kusenbach und ich arbeite bei Velo Capital. Wir sind ein Alternativer Finanzierer für Immobilienprojekte. Wir beraten einen Fonds, der solche Finanzierung herausgibt. Wir haben ganz vor kurzem dieses Jahr einen grünen Fonds aufgelegt. Und dafür bin ich zuständig als ESG Investment Lead für alles, was mit ESG zu tun hat in den Assets, aber auch in der Strategie des Fonds. Ähm, ich bin heute hier, weil mich das Thema ESG in Immobilien besonders antreibt und ich mir von diesem Quartierskongress versprochen habe, dass hier auch mal über das S mehr gesprochen wird. Also das E ist schon uns, auch als Grünen Fonds, einigermaßen klar, was wir darunter verstehen und was, wir auch, was auch getan werden muss. Stichwort 1,5 Grad Ziel einhalten. Aber das S ist immer noch nicht so ganz greifbar.
11: Äh, mein Name ist Robert Klein, ich bin eigentlich Architekt ich ein Architekturbüro und kümmere mich parallel dazu um die Herstellung von Fahrradinfrastruktur, die den Namen auch verdient hat. Ich bin hier in, hauptsächlich in meiner Eigenschaft als der Fahrraddude von um die Ecke. Ich erhoffe mir tatsächlich noch mehr Kontakte in die nachhaltige Ecke der Immobilienwelt.
12: Mein Name ist Sven Salp und ich bin Projektentwickler und Projektmanager. Also ich baue das, was ich plane und bin unterwegs für die Cube Real Estate Mitte GmbH. Das ist eine Tochter von der Cube Real Estate in Leverkusen. Ich möchte in Austausch gehen mit anderen Leuten, die Ähnliches tun wie ich. Ich bin ja in einer Querschnittssituation unterwegs, wirklich von der Projektentwicklung, also wirklich Hardcore-Bauwirtschaft bis hin eben zu den sozialen Aspekten, die ich eben gerade vorgestellt habe, massiv zentral mit Coworking Spaces, mit einem Hub für kulturelle Themen, Subkultur, Hochkultur und ich möchte einfach gucken, ob ich sozusagen impressed werde von Leuten, die hier sind, das ist schon geschehen, weil hier auch eine Menge kreative und schlaue Leute sind und äh, ich würde natürlich ganz gerne heute Abend vielleicht beim Bierchen nochmal vertiefen, äh, was ich heute Mittag schon als, an Impulsen mitgenommen habe.
13: Äh, ich bin Thorsten Bühner, einer der zwei Mitinitiatoren vom Quartierskongress und meine Hauptaufgabe ist moderieren und die Leute in gute Verbindung zu bringen. Hauptsächlich ein Austausch über die teller würde ich sagen, weil es ist schon ein spannender Mix an Leuten, an Akteurinnen und ich glaube, wir bieten hier was, wo sie nicht jeden Tag mit in Kontakt kommen, was auf den üblichen Messen oder so nicht so stattfindet.
9: Ich bin Tobias äh, von Dresden Sommer und äh, ich entwickle Orte für Menschen und gebe darauf Acht, dass die auch bedarfsgerecht sind. Also der Ulf, ja, der hat mich einfach nochmal gepackt. Der meinte, ich muss vorbeikommen, um mein Wissen teilen. Also mich, was mich motiviert hat, ist eigentlich mein, mein Wissen zu teilen, das, was mich bewegt. Und das ist halt über, über Menschen, deren Bedarfe, Stadtentwicklung, Quartiersentwicklung nachzudenken und halt auch zu umzusetzen und zum anderen auch irgendwie Input zu bekommen. Ja? Also äh, ich glaube, heute ist sehr divers, Teilnehmerkreis, was mir richtig Spaß gemacht hat und einfach nochmal andere Perspektiven, die vielleicht auch mal nicht unbedingt meine sind, einfach mal in die, in die Diskussion gehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gerade, wenn es um die Transformation unserer Stadt geht und letztendlich irgendwie Transformation von ja, unserer Lebenswelt, ähm, dass wir da uns mit möglichst vielen Leuten zu austauschen ja, und möglichst viele Meinungen hören und damit immer vielleicht auch äh, unsere eigenen Entscheidungen ähm, ein bisschen hinterfragen. Mein
14: Name ist Antonia Kohl oder kurz Toni. Ähm, ich war schon letztes Jahr auf dem Quartierskongress. Ich finde das Konzept vom Quartierskongress einfach total spannend und es hat mich letztes Jahr schon so begeistert, dass ich auf jeden Fall die kommenden Jahre, auch wenn es wieder stattfindet, dabei sein möchte. Ich erhoffe mir jedes Mal spannende Gespräche mit den Leuten, die eingeladen sind, mit den Impulsgebenden, aber auch mit den Teilnehmenden und ich lerne selbst immer wahnsinnig
15: viel von den einzelnen Vorträgen. Ich heiße Ursula Sova und ich bin Landtagsabgeordnete im Bayerischen Landtag, darf da die baupolitische Sprecherin meiner grünen Fraktion sein und bin auch von Haus aus Architektin. Ich bin eingeladen worden und habe sehr gerne zugesagt, weil das Thema Bauwende ist einfach ein Urthema für mich, was ich selber bearbeite. Und ich verspreche mir, heute viele Mitstreiter und Streiterinnen zu finden, die ebenfalls dieses einfach dieses ganz wichtige Thema auf der Agenda haben und ich hoffe, dass wir auch im Bayerischen Landtag dieses Thema immer wieder setzen können und da auch Gesetze entwickeln, die der Bauwende dienlich sind
2: wichtig ist natürlich auch der Ablauf des Tages. Wenn man hier von morgens um 9 Uhr, ca. 9 Uhr bis abends um 18 Uhr zusammenkommt und einzelne Themen des nachhaltigen Bauens besprechen möchte, was bewegen möchte, dann braucht man natürlich auch den richtigen Rahmen dafür. Darum hat sich der Quartierskongress gedacht, wir machen das nicht nur stupide mit Vorträgen, sondern wir haben neben den Impulsvorträgen und den ganzen einzelnen Networking Veranstaltungssegmenten, auch noch vor allem die Workshops. Ich kann natürlich jetzt nicht alle Themen, alle Themen einzeln aufzählen, aber es ging von dem Thema Frauenentführung in Führung in der Baubranche, was bringt eigentlich eine Frau in Führung in der Baubranche in Projektentwicklerbereichen beispielsweise, aber auch das Thema rund um Rechtsthemen. Wie kann eigentlich gebaut werden? Was brauchen wir fürs Bauen? Wie schaffen wir die Bauwende? Aber auch das Thema, wie geht die Gesellschaft mit dem Thema Bauwende um und wie holen wir die Gesellschaft ab? Also zu diesen ganzen Themenbereichen und noch viel, viel mehr sind wir tief eingetaucht in zahlreiche Workshops.
1: Genau. Besonders spannend fand ich ja eben also auch die Workshops, die du gerade angesprochen hast. Da hatten wir wirklich Gelegenheit mit dem Podcast mal in alle einzutauchen. Und da gab es auch wirklich teilweise sehr gute und auch teilweise hitzige Diskussionen. Ähm, besonders im Kopf geblieben ist mir das Thema Quartiersmanagement und auch dieses Bedarfstracking. Also wie finden wir überhaupt heraus, was die Bewohnerinnen und Bewohner möchten und wie brechen wir auch so bestehende Strukturen auf, um mehr Begegnung zu schaffen, mehr Partizipation zwischen den Nachbarn. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir da zu viel we vorne wegnehmen, hören wir doch einfach mal so ein bisschen in die Workshops rein. Natürlich ist es vom Klang jetzt nicht ganz so cool wie gerade eben, aber man man bekommt glaube ich ein gutes Gefühl, wie es da, wie die Stimmung so war zwischen den äh, Gesprächsteilnehmern.
11: Aber auf die Zukunft basiert. Ja, gut und datenbasiert, also wenn
16: ich dann den Begriff, hast den das verwendet, tracking, oder? Einen, einen, einen Nutzer zu tracken, was der so will, so habe ich es irgendwie jetzt aufgefangen. Da denke ich mir, ja Leute, sag mal, wo, wo leben wir denn eigentlich hier? Nicht schütteln. Äh, Google, Google sagt uns, wo der, wo der Stau ist und äh, Google sagt uns dann, äh, wo hier Bedarf ist, wo man vielleicht einen besseren Standort für irgendeine kulturelle oder sonst was nutzung hat einer von Google schon mal mich gefragt, ob ich da vielleicht ein Kulturzentrum haben will oder nicht. Nee. Also das ist ohne den, ja, ohne, den nein, ohne den Wirt kann man es nicht sagen, aber... Den den, oh, wie soll
13: man das, das
17: denn machen? Ja, das ist
16: jetzt mal die also Frage. Genau, das ist der Unterschied. Frage. Deswegen stelle ich das ja so in Frage und deswegen schüttelt es mich auch so. Weil aber das, das ist so besser ohne, Mensch, ohne den Menschen ist das. Doch
18: ähm, mein Name ist Max, ich arbeite für die KGL, wir sind Investment- und Asset-Manager. machen Infrastructure auch Flugzeugleasing und halt im Das ist eigentlich unser größter Bestand mit so 12, 14 Milliarden AOM. Was die Maro gesagt hat, das sind genau die gleichen Themen. Bestandsobjekte, Rennfahrt, die sind dann in so vielen Jahren Stranded Asset. Und da treibt uns gerade um, wie können wir dagegen agieren, ak was können wir machen. Natürlich hat man da Dienstleister und Berater, die schlagen halt dann auch unglaubliche Maßnahmen vor, wie vielleicht neue Glasfassade etc., wo ein wirklicher Businessplan einfach und jetzt noch mehr als vorher. Ja, das ja. springt ja. und um die, um die Sorgen hat und das größte Thema, was auch immer bei uns ist, ist einfach Daten, weil, dass ich sagen kann, okay, das Objekt ist stranded, brauche ich einfach eine Erfassung der Daten und Verbrauchsdaten. So zersplittert,
11: also der, der, keine Ahnung, bei den Autos funktioniert es besser. Toyota baut fast 10% der Autos, die auf der Welt gebaut werden. Wenn die einen neuen Standard setzen, dann ist das Standard. Punkt. Aus. Da wird nicht mehr diskutiert. Oder wenn sich die drei größten Automobilhersteller zusammentun und Standards definieren, dann ist das der Branchenstandard. Ende. Und wenn wir das versuchen, solche Standards zu etablieren in der Immobilienwirtschaft, reden wir mit Abertausenden von Leuten, die von, die von mir gehörten Wohnung, die ich vermiete, bis hin zu Volovia, Deutsche Wohnen und sonst irgendwas. Da rede ich mit Tausenden von Leuten. Und deswegen ist es so wahnsinnig schwer, irgendwelche Standards hier zu etablieren, die überhaupt mal gebraucht werden würden, wenn ich darüber nachdenke, standardisiert irgendwelche
16: Daten zu erfassen in dieser Branche. Wir diskutieren gerade ganz oft, dass eine nachhaltige Energie teurer ist, Gänsefüßchen, als die bisherigen. Aber Punkt 1, sage ich immer, was diskutieren wir? Öl und Gas gegen Geothermie und Wasser, das, die Diskussion darf es einfach gar nicht mehr geben, weil Öl und Gas ist durch. Und das zweite ist natürlich, jetzt kommst du genau, wenn du natürlich diese CO2-Werte dann dazu rechnest, wird es sowieso teurer am Ende vom Park irgendwann. Also folgedessen, aber es gibt halt auch keine klare Linie momentan noch, was gefordert wird. Und äh, haben wir gerade vorhin auch gehabt, selbst der kleine Hausbauer, der heute darstellt, dann, was mache ich denn jetzt? Jetzt stellen sich alle die Wärmepumpe vor die Haustür. In dem Neubaugebiet, sage ich euch, wo 100 kleine Häuschen gebaut werden und 100 Wärmepumpen stehen, wünsche ich euch viel Spaß, weil das macht nur. Das ist ein Lärmpegel, den findest du nicht lustig. So, und äh, vielleicht kann das ganze Areal ja auch zum Beispiel sagen: Wir bauen wir eine Geothermie äh, von mir als gemeinsam in, oder machen PV gemeinsam und ernähren uns, ich sage immer, ernähren. Energie ernähren uns aus dem Ganzen raus. So, und das ist natürlich auch so eine Betrachtungsweise, die jetzt auch bei euch wieder einfließt, weil auch deine Vorgaben, ihr, ihr
13: seid ja genauso verpflichtet. ...touren finden muss oder oder. Es, ist, es wird viel geblendet in dem Bereich und Social Impact, den kann man messen, ja, wenn man mehr Datenpunkte übereinander legt. Und es geht nicht darum, das muss ich jetzt nochmal sagen, es geht nicht darum, entmachtet zu werden. Es geht schlicht und einfach darum, wenn Sie, wenn Sie ein Gebäude investitionsrechnerisch rechnen wollen, dann bauen Sie einen Tesla auf, dann bauen Sie einen vollständigen Finanzplan auf mit allen möglichen Sensitivitäten, die Sie annehmen können. Warum? Um Ihre Entscheidungsgrundlage zu verbessern. Dann lassen Sie eine Tornado Simulation darüber laufen. Warum? Um Risiken zu also erkennen. Wird das in der Stadtplanung gemacht? Nein, wird es nicht. Kann man das machen? Ja, kann man machen. Und das ist eigentlich nur das, Es geht um nichts anderes. Es geht nicht darum, irgendjemand zu machen, sondern es geht einfach darum, mehr Kompetenz aufzubauen, um bessere Entscheidungen zu treffen um weniger Trial and Error zu generieren und insgesamt, und da muss ich auch nochmal dagegen stellen es gibt so viele coole miss ne? also so viele nach der, Wende nach der Wendeöffnung, ne? so viele Projekte, die sind abenteuerlich schlecht gebaut worden. Warum? Weil es einen guten Cashflow dafür gab. Aber nicht, weil irgendwo, und da gab es eigentlich Techniker, die haben gesagt, das ist mega toll, ne? sowas zu vermeiden,
2: darum geht es. Dann habe ich vielleicht ein hohes Interesse, immer sehr genaue und sehr gute Daten über die Parkplatzsituation zu haben. Also jetzt,
13: jetzt mal ein Vorschlag: Die Branche ist fragmentiert, gar kein, gar kein Thema. Ne? Wer könnte sowas lösen? Es kann die öffentliche Hand lösen. Es kann die öffentliche Hand rigoros lösen. Es kann eine Stiftung lesen, es kann die öffentliche Hand lösen. Die öffentliche Hand könnte rigoros Daten zur Verfügung stellen, nicht nur GRZ, GFZ, was absoluter Humbug ist. Ne? dann könnte rigoros sagen, welche Qualitäten brauchen wir an welchen Stellen, welche Bedarfe gibt es in welchen Stadtteilen, wie wollen wir das strategisch entwickeln, könnte die öffentliche Hand machen, macht sie aber nicht.
14: Wie bekommen wir mehr Diversität in die Führungsetagen? Das ist, glaube ich, die übergeordnete Fragestellung. Genau, wie
15: gelingt das in den Unternehmen? Also die Bremskölzer haben wir ja, also habe ich ja versucht auch zu zeigen, oder zumindest die stärksten, also wie gelingt es die Männernetzwerke, äh, dass eben viele männliche Personalentscheider äh, da sind, die dann, Thomas Heißlauf, ähnliche Leute dazu wollen und diese auch diese... Und das andere,
14: was, was mir noch gar nicht so lange aufgefallen ist, man muss sich klar werden, dass so wie wir Frauen Raum wahrnehmen und ein total krasses Beispiel ist dieses, ich habe Angst, dass dass man sich klar machen muss, dass es nicht nur mal ist, Viele Männer diese Angst in der Tiefgarage nicht haben und es, wie wir das wahrnehmen, nicht normal ist für alles. Also wir sind da in einem Status drin und denken gar nicht, dass es anders sein könnte.
17: Ort, der der diskutiert wird, ist ja gerade der Ort vor der Oper, zum Beispiel hier in München. Ja? Ja, ist ja zum Beispiel auch so ein Ort, der könnte man ja jetzt auch mal nutzen und schön machen. Ah, der Entwurf ist Tortenstück gerade, oder? Hm? Also, Englischer Garten, also so ein so Schmuckgarten ist gerade der wir Ja, ja, aber ist ja völlig wieder, also und dann ohne Bäume, ohne Aufenthaltsqualität und wird zwar schön gemacht, aber ich glaube, das wird, der wird wieder nicht funktionieren, dieser Raum. Ja. Mhm. Vor der Oper, der Raum, der Tiefgarage, der. Der. Ja, was ja ist ja der. Ja. Genau, ja. Und das ist wieder so ein Raum, wo ich jetzt schon weiß, die Entwürfe da gesehen, die neu beschieden wurden, das wird nicht funktionieren. Für die nächste Demo ganz gut. Ja, hat wieder keiner, ich glaube, da sind die Leute wieder nicht mit einbezogen worden, auch vielleicht die, die Leute, die, also auch vielleicht die umgebenden Einzelhändler oder auch. Also ich glaube, da hat wieder keiner mitsprechen dürfen. Da gab es einen Entwurf und der wird jetzt schön umgesetzt, weil er jetzt umgesetzt werden muss. Aber mhm. das wird ein Raum der wird nicht funktionieren. Warum? Weil er keine Auftragsqualität hat, weil die Leute nicht mitsprechen durften, weil es den Bedürfnissen nicht entspricht, weil immer noch Autos da rumfahren. Keine Ahnung, das ist so ein bisschen das, was mir intuitiv da rauskommt jetzt, aber da wird sich keiner hinsetzen und ein Buch lesen, weil es so schön gemütlich und lauschig ist. Ja? Und sich erholen von seinem Stadtbummel oder kurz mal einen Kaffee trinken, da. das wird keiner machen.
2: Wow. Das war schon mal sehr viel Information, deswegen an der Stelle, natürlich können wir nicht alles zusammenfassen von den ganzen Workshops hier oben eben zu zeigen, was alles im Detail passiert ist. Dafür hätte man dabei sein müssen, vielleicht im nächsten Jahr. Jetzt gehen wir aber noch mal viel tiefer rein und versuchen noch mal ein bisschen auf die Stimmen der Teilnehmer zu hören, die natürlich ja genauso wichtig sind wie unsere Impulsgeber.
10: Der Inhalt vom Workshop war die neue Umbauordnung mit einer Bayerischen Landtagsabgeordneten, Super spannend, weil ich gerade privat auch ein Haus umbaue und mir, obwohl ich es unbedingt möchte, dass, dass den alten Bestand zu erhalten, mir doch immer wieder von der Stadt Steine in den Weg gelegt werden. Das zu tun ist es viel teurer, auch das zu machen. Und da habe ich mir von erhofft, Input geben zu können. Und das habe ich auch machen können. Die Frau Sova war super interessiert und engagiert. Hat Spaß gemacht, auch so jemanden irgendwie so nahes in der Politik dabei zu haben. Ich wollte noch mal ganz deutlich machen,
15: wie energiefressend die Baubranche ist, in puncto Abfall, aber auch in puncto CO2. Und dass die Zahlen einfach so drastisch sind, dass es eigentlich jedem, der sich noch nicht mit der Baubranche beschäftigt hat, doch wie Schuppen vor den Augen kommt, dass man hier was tun muss. Und ich hoffe, dass die Bauwende in die Köpfe viel mehr jetzt noch geht wie Verkehrswende. weil jeder, Flug ist schädlich, aber die Bauwende haut noch viel mehr rein und deswegen aktuell ganz großer Handlungsbedarf.
4: Das ist eine schwierige Frage, weil ich alles notieren musste, was unsere Findings waren. Ich habe so viele Sachen im Kopf, aber ich glaube, die Hauptquintessenz ist, dass wir mehr Lösung als Lösungsvorschläge als Herausforderungen haben. Also wir müssen es eigentlich nur umgesetzt bekommen. Und da ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, dass wir mit allen gemeinsam an den Tisch kommen, also Behörden, Banken, Projektentwickler, Nutzer. Nachbarschaften, ja, alle müssen beteiligt werden und ich glaube, das ist der Schlüssel. Ja, ich glaube ähm, beziehungsweise andersrum, ich bin der Überzeugung, dass ähm, viele, viele Best-Practice-Beispiele dabei gewesen sind und ich habe mir ein paar Projekte notiert, die ich mir auf jeden Fall mal angucken werde und ähm, habe mir die Geschichten dahinter mal angehört, wie man zu dem Weg gekommen ist und das möchte ich gerne versuchen zu adaptieren. Aber ja, ich glaube, es gibt genug Beispiele dafür, dass es schon gut funktionieren kann. Und äh, dann müssen einfach die Beteiligten die, die Chancen erkennen, die da schon auf dem Tisch liegen. Und dann fällt es auch einfacher, die, die noch nicht überzeugt sind, davon zu überzeugen.
5: Ich war in einem Workshop mit dem Thema Bauen ist das neue Rauchen. Was für mich da interessant war, war, dass man vielleicht auch mal nachdenken muss, wo macht eine Gesellschaft Einschnitte? Also wir wissen alle, wir müssen Nachhaltigkeitsziele erreichen, gleichzeitig aber steigen unsere Wohnstandards ins Unermessliche gefühlt. Genauso auch die, der durchschnittliche Wohnungs- oder Quadratmeterverbrauch für Wohnungen. In München ist zum Beispiel in den letzten drei Jahren nochmal drei Quadratmeter gestiegen. Also auf der einen Seite wollen wir immer mehr, wissen aber, dass wir damit irgendwie direkt auf eine Wand laufen werden und wie wir dann Einschnitte machen können, die trotzdem für alle verträglich sind, sozial sind und nachhaltig sind, war für mich ein interessanter Aspekt. Also
6: ich bin der absoluten Überzeugung, dass Nachhaltigkeit nur dann gelingen kann, wenn es auch eine wirtschaftlich sinnvolle Rendite gibt für diejenigen, die sich unternehmerisch engagieren. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass Rendite kein Selbstzweck ist und es sowas wie eine Impact Adjusted Return geben muss. Eine Rendite, die maßvoll ist und unter all dem oder hinter all dem liegt natürlich immer eine absolute Sinnvoll- oder Sinnhaftigkeit und Vorteilhaftigkeit im, im Kontext der Gesellschaft. Und ähm, deswegen glaube ich, müssen wir es nicht denken, neu denken. ich bin der Überzeugung, dass der ehrbare Kaufmann oder die ehrbare Kauffrau eigentlich schon immer sehr langfristig und der gemeinwohlorientiert gedacht hat, das Modell ist eigentlich alt und auch der Begriff der Nachhaltigkeit ist ja nicht neu, er kommt ja eigentlich aus der Forstwirtschaft und ist eigentlich relativ materialistisch angelegt. Wenn wir das, wir unsere Wirtschaft so gut erhalten wollen, dann müssen wir rechtzeitig dafür sorgen, es wieder aufzuforsten und insofern ist das eigentlich nichts Neues. Wir müssen uns aber darauf vielleicht äh, zurückbesinnen.
8: Also der erste Workshop, ähm, in dem ich drin war, war das Thema Umbauen und äh, was es dort eben für Hindernisse gibt, was man ähm, dort verbessern kann, damit wir von Investorenseite, aber auch von Architektenseite, dass die Leute eben einfacher haben, jetzt das Weiterbauen umzusetzen und nicht nur das Neubauen. Die Erkenntnis, dass wir alle zu viele Vorschriften haben, an denen wir uns verfangen und dann zur Gefall gebracht werden, der, den, die hatte ich schon vorher. <lacht> Aber ich glaube, dass es das, äh, zumindest mal ein guter Ansatz ist. Das kam da ja auch in der Diskussion raus, dass es diesen Gebäudetyp E äh, jetzt geben wird. Und ich bin auch total stolz, wenn wir nämlich vielleicht zu einem von 18 Pilotprojekten in Bayern werden, dass wir da auch teilnehmen dürfen mit einem unserer Projekte.
7: Key Learning, genau, erstmal ganz kurz zu welchem Workshop eigentlich, also der Workshop, da ging es um Bürokratieabbau. Wir haben aber ganz schnell gemerkt, die, die, die Impulsgeberin, die Ursula Sommer die von den Grünen hier heute da war, aus dem Landtag, hatte das Thema dahin geframed, okay, wie können wir eigentlich ökologischer bauen in Zukunft, wie können wir Nachhaltigkeit stärker in die Gesetzgebung auch einbringen und insgesamt stärken und der ganze Strom des Workshops, dieser Menschen, ja, die da wirklich ganz tolle Leute die da waren heute, der ist total in die Richtung, wie können wir eigentlich besser umbauen, Umbau wirtschaftlicher machen, wie können wir Umbau auch vereinfachen, beschleunigen und haben dahingehend eigentlich diesen ökologischen Aspekt interpretiert ja, und das fand ich total spannend. Und da ging es dann ganz, ganz stark um das Thema, ja, wie können wir das eigentlich wirtschaftlicher machen? Also das hat man einfach auch gemerkt, dass natürlich der Neubau extrem aufgewertet ist, einfach auch mit den rechtlichen Rahmenbedingungen gegenüber dem Umbau. Und das hat natürlich dann ganz viele Folgen, sei das heißt, es die zeitliche Komponente in der Umsetzung, aber natürlich auch die finanzielle Abschreibungsmethoden etc. Und das war sehr, sehr spannend, was es da dazu gab.
3: Es ging um die Frage, wie können wir eigentlich nur noch das schaffen, also bauen oder auch umnutzen, was die Gesellschaft wirklich braucht. Und ähm, ich glaube ganz zentral hierbei ging vor oder hervor, dass wir erstmal uns fragen müssen, wer ist eigentlich wir, also wie können wir es schaffen, aber wer ist hier wir, was für ein Rahmen, ist es ein Quartier, ist es in der Stadt, am Land und dann zu schauen, ähm, was braucht die Gesellschaft eigentlich und dieses was auch mal zu definieren, ähm, ist auch so ein bisschen im Workshop herausgekommen, ist eine große Herausforderung im Endeffekt weil es natürlich auch die Frage ist, brauchen wir das heute oder brauchen wir das in der Zukunft und ähm, wir sehen da aber extrem viele Potenziale äh, zu sagen, wir können Selbstwirksamkeit äh, zusammenbringen, Wertschöpfung oder Identifikation mit, Pro mit ähm, Prozessen und ähm, Projekten steigern. Und ja, wir haben unterschiedliche Lösungen gesehen, wie wir das machen können. Das geht von Digitalisierungsprozessen, dass wir zum Beispiel ein öffentliches Liegenschaftskataster haben, wo wirklich konsolidiert Informationen dargeboten werden, wo sich auch unterschiedliche BürgerInnen involvieren und informieren können, ja bis hin zu diesen Partizipationen. Proze Prozessen ähm, wirklich einfach mal die Leute, die dort schon wohnen oder die dort arbeiten, zu fragen, wie man das Ganze weiter integrieren kann.
11: Auf, auf dem, auf dem, äh, dem Zettel stand, wir reden über den Bestand. Am Ende ist es tatsächlich ein Gespräch darüber gewesen, wie wir die bestehenden weiß nicht, Wertschöpfungsketten, Strukturen und Prozesse der Immobilienwirtschaft so anpacken können, dass Veränderung tatsächlich möglich ist. Wir haben darüber gesprochen, dass das Thema mix use immobilien was ja gerade irgendwie gerade in der, in der nachhaltigeren Ecke total präsent ist, ähm, allerdings in der, in der Wirtschaft eigentlich kaum oder wenig sichtbar umgesetzt werden kann, weil eben diese Trennung der, äh, der, der Asset-Klassen so, so, so strikt und so
9: scharf durchgeführt wird. Diese Fragestellungen, die irgendwie uns so, also mich so alltäglich bewegen, ja, kommt der Kunde fragt ESG-Strategie. Ja, was machen wir beim S, äh, haben wir da eine Idee? dass das total okay ist, dass ich da manchmal noch nicht so eine Antwort habe, weil offensichtlich ganz viele noch darüber nachdenken und jetzt so in den Diskussionen, also wenig in den Lösungen, sondern irgendwie noch ein bisschen in der Herausforderung stecken und auch bei den Potenzialen, aber ganz viele Leute irgendwie Lust drauf haben, in diesen Lösungen reinzugehen, auch wenn es, das hört man auch raus, doch sehr herausfordernd ist
0: und ich komme auch gerade aus einem ganz tollen Workshop, wo es eben um die Umbauordnung geht und oder um Verordnung geht und da haben wir jetzt oder habe ich jetzt das Thema Mehrfachnutzung positionieren können, was einfach ganz klar ist, dass wir schon vor Jahren irgendwie angegangen sind mit mit dem Thema, wenn wir schaffen Fläche, wo eigentlich keine ist. Die Haupterkenntnis, die ich heute habe, ist, dass Umnutzen, Bauen im Bestand immer teurer ist als Neubau und damit einfach Umbau super unattraktiv ist. Außer du hast viel Geld oder den Mut und die Zeit, da reinzugehen, dann kannst du umbauen. Aber ansonsten ist der Neubau immer günstiger und das habe ich heute auch von einigen Investoren schon mitbekommen und das hat mich ziemlich erschreckt.
12: Letztendlich habe ich mein Projekt massiv zentral vorgestellt. Das ist ein Teilchenbeschleuniger für die Stadtgesellschaft Frankfurt Main, wo wirklich alles zusammenkommt. Subkultur, Hochkultur, Sport, Leistungssport, Fußball, name it. Ein großer Aspekt bei uns ist auch der Leistungssport Rennradfahren. Mein Geschäftspartner dort ist der Florian Jöckel, ist Manager von John Deenkolb unter anderem, also einen veritablen Fahrer von der Tour de France. Genau, und äh, wir haben dort einen Raum geschaffen, wo alle zusammenkommen und ihren Nachnamen erstmal abgeben und auch ihre Visitenkarte vorne an der Tür und alle per Du äh, sich austauschen äh, ohne Barrieren. Und das kommt sehr gut an und wir haben, glaube ich, mittlerweile äh, so einen Status erreicht, den wir uns nie geträumt haben, weil das wirklich als Verlegenheit während der Corona-Zeit angefangen hat.
14: Genau, der Impulsgeber vom letzten Workshop war der Sven Seib, einer der Co-Organisatoren von Massivzentrale in Frankfurt. Ich komme selbst ein bisschen aus der Zwischennutzungsszene, weil ich schon in meiner Masterthesis eben das Zwischennutzungspotenzial von Bürolehrstand für Wohnzwischennutzung untersucht habe. Und deswegen interessiert mich einfach alles, was mit Zwischennutzung zu, Themen, äh, zu tun hat. Ähm, massiv zentral ist jetzt zum Beispiel ein klasse ähm, wo eine Zwischennutzung jetzt über einen längeren Zeitraum richtig gut funktioniert auch und auch angenommen wird von äh, den Stadtbewohnerinnen. Im Einvernehmen mit den ähm, Eigentümern der Immobilie. Es ist sogar eine lukrative Zwischennutzung, eines der wenigen Beispiele. Und ähm, ich finde immer als Bewohnerin von der Stadt München, können wir uns da einfach eine Scheibe abschneiden von ganz vielen Städten, die uns da was vormachen mit kreativen ähm, Zwischennutzungen, wie sie umgesetzt werden, was so ein bisschen bedeutet, auch ähm, Graubereiche auszuloten oder auch hin und wieder einfach in Wagnis einzugehen und ähm, deswegen waren, glaube ich, auch so viele Interessierte dort. Ja, man hört
1: schon, es sind wirklich ganz verschiedene Eindrücke, die da zusammenkommen. Besonders spannend fand ich ja auch unsere Frage, die wir den ähm, interview Interviewgästen sozusagen gestellt haben. Mit wem möchtest du heute Abend noch sprechen? Und da haben sich ja einige ein bisschen schwer getan, wahrscheinlich, weil sie einfach auch viel noch gar nicht kannten. Aber der Ulf war definitiv ein sehr heißer Kandidat, ein sehr beliebter, mit dem noch einige ein Bierchen trinken wollten.
13: Ich bin mit Ulf nachher mal ein Bier trinken entspannt, weil so ein Kongress vorzubereiten ist so anstrengend. Und ich muss sagen, eigentlich der erste Impuls war schon toll, da war die Carmen Wolf und hat über das Thema Sinnlichkeit im Bau gesprochen und es war total schön, weil auf einmal wurde es ganz ruhig und man hat gemerkt, dass das, was sie präsentiert, eigentlich schon gewirkt hat in dem Moment und das war total schön.
3: Ich glaube, aktuell ist es so ein bisschen die Vielfalt an Menschen, die hier sind. Es sind prinzipiell wahrscheinlich alle Personen, die ich noch nicht kenne und noch nicht weiß, was sie eigentlich tun, dass ich die noch mal kennenlernen kann und deren Impuls auch mitnehmen darf.
6: Wenn ich das vorher schon so wüsste, die meisten Begegnungen, die rückblickend total inspirierend sind, habe ich vorher nicht antizipiert und darauf freue ich mich heute auch wieder.
14: Ich würde ganz gern mal mit dem Ulf tatsächlich noch sprechen, weil er ist ja mit der Organisator heute und ich habe zwischendurch noch überhaupt nicht die Gelegenheit gehabt, mit ihm tatsächlich zu sprechen. Ansonsten ähm, lasse ich mich überraschen, was für ähm, Kontakte ich heute noch nicht geknüpft habe und äh, mit wem ich noch nicht ins Gespräch gekommen bin. Und ich freue mich auf meinen Freund Max, der heute auch Moderationsjob hat.
7: den ähm, ich heute unbedingt noch treffen will? Ähm, also ich will auf jeden Fall später danach nochmal mit dem äh, Thorsten äh, nach dem, nach dem äh, ganzen Quartierskongress ein Bierchen trinken, äh, weil ich glaube, von dem gehört man immer wieder ganz, ganz spannende Themen, weil der nämlich noch einen ganz, ganz guten Überblick hat. Und auch nochmal mit dem Ulf. Ähm, einzelne Personen, boah, da kann ich jetzt keinen einzelnen rausbringen, super viel spannende Leute hier.
5: U, uh, am liebsten alle. <lacht> ähm, ich glaube, ähm, was ich eben so spannend hier finde, dass, dass, dass nicht nur Projektentwickler hier sind, hier sind Architekten da, das sind Leute von verschiedenen Energienetzwerken da, Leute von der Politik, ähm, also einfach so ein diverses Publikum, ähm, dass man am liebsten alle verschiedenen Perspektiven aufsaugen möchte und mit jedem mal hier sprechen möchte, um möglichst so viel Input wie möglich zu sammeln.
9: Ehrlich gesagt, mit meinem Kollegen von der TU München, dem, dem Carsten Schade, den habe ich jetzt gerade gesehen, dass der auch gekommen ist, mit dem würde ich gerne noch reden, weil der verfolgt an der TU München so dieses Thema soziale Nachhaltigkeit und das ist nochmal ein ganz, anderes, ein ganz anderer Blick auf, auf Gebäude und Räume und auch Quartiere, Städte, als jetzt wie ich aus dieser ökologischen Sicht
8: das kann ich jetzt nicht so sagen, das finde ich immer super schwierig. Also ich glaube, ich weiß das auch gar nicht vorher, weil ich lasse mich da auch immer überraschen, was die Leute so ähm, von sich erzählen und was für Erkenntnisse sie teilen. Das heißt, ich könnte euch wahrscheinlich dann nach dem Tag sagen, ähm, welche Person ich jetzt sozusagen als meine Key-Person gesehen habe. Aber oft ist es ja auch so, dass man Stimmungen aufnimmt und äh, die mit nach Hause nimmt und dann mit denen in einen neuen Alltag startet.
0: Ah ja, Maike Kaufmann. Die macht heute Verantwortungseigentum, auch in der Immobilienbranche, weil wir als start sind, ein Unternehmen ein Verantwortungseigentum, also ein Purpose-Unternehmen. Und sie wird heute am Nachmittag einen Vortrag halten, über wie wir Verantwortungseigentum auch in, Immobilien, in der Immobilienbranche positionieren können und umsetzen können. Und ich glaube, das ist auch genau da der
9: Punkt. Äh, oh, also wir haben eine Kollegin jetzt hier gerade von Urban Partners mit ihr würde ich unbedingt noch mal gerne ein Bierchen trinken, weil sie, aber das Thema der Finanzierung, ja, also letztendlich äh, so das ganze Thema, wie funktioniert Geld, <lacht> ja, wo kommt das Geld her ähm, und wir haben gerade über Social Impact irgendwie diskutiert, da würde ich mit ihr gerne einfach noch weiter sprechen, weil ich da selber wenig weiß, aber eigentlich das ist, was alles entscheidet.
10: Wohin in dem Workshop, den ich schon hatte, habe ich rausgehört, dass so ein paar, sogar ein paar Entwickler aus Frankfurt dabei sind. Und da will ich mich ein bisschen austauschen, wie sie das empfunden haben mit den Bauämtern und ähm, ob es da vielleicht einen Trick gibt, <lacht> wie man das äh, schneller und besser machen kann und, oder vielleicht stellen.
11: Aber ich bin super gespannt auf den Vortrag von Sven Seib nachher. Äh, äh, den kenne ich schon seit einer Weile, aber äh, ich habe ihn noch nie in der Funktion sprechen gehört. Deswegen bin ich da ziemlich gespannt drauf.
4: Auf jeden Fall möchte ich einen Cocktail von Harris haben. <lacht> Gute Frage, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich freue mich auf jeden, den ich getroffen habe äh, und ich freue mich auf alle, die ich noch treffen werde, weil jede, jeder und jede, die hier sind, äh, sehr inspirierende Menschen sind.
1: Ja, leider musste ich ja pünktlich um 18 Uhr gehen und habe die coole Afterparty verpasst. Aber Lars, wie war eigentlich die Stimmung danach? Aus unserem Podcast-Events wissen wir, dass gerade die Gespräche am Ende so richtig prickelt werden, wenn dann eigentlich das ganze Format vorbei ist. Deswegen ähm, hol uns auch gerne mal ab und erzählen uns ein bisschen, wie war der Abend, die Afterparty?
2: Ja, also für mich hat es schon angefangen damit, dass Ulf eigentlich die Einleitung des Tages damit gemacht hat, dass Harris Trinks servieren wird am Abend. Große Grüße an Harris, Vielen Dank für die Drinks. Also ab 18 Uhr haben wir uns zusammen versammelt. In einem Teil der Halle gab es noch eine Bar. Wunderschön hergerichtet, super schön zum Netzwerken. Eine geniale Möglichkeit, um einfach nochmal intensiver und vielleicht sogar auch noch ein bisschen privater zu werden, den Netzwerkgedanken der Community voranzutreiben. Das auf jeden Fall ist sehr, sehr gelungen an der Bar, wo dann einige, unter anderem ich, dann auch nicht ganz pünktlich so rausgegangen sind. Also der offizielle Teil, wie du schon gesagt hattest, 18 Uhr. Alles andere ist, glaube ich, weiter bis sehr spät in die Nacht auch bei mir. Noch gewesen, aber vielen, vielen Dank auch an der Stelle für die richtig, richtig coole Community, die auch hier noch da geblieben ist für die Menschen, die da geblieben sind und nochmal stärker in den Diskurs, aber auch in die sympathischen privaten Gespräche gegangen sind.
1: Ja, das ging auf jeden Fall nach einem wirklich fantastischen Abend, so muss das sein. Nochmal an der Stelle ein großer Shoutout an Ulf ähm, Walicek und Thorsten Wiener für die grandiose Umsetzung und natürlich auch an alle Moderatoren und Organisatoren, die da mitgewirkt haben. Wir kennen das ja aus unserer Erfahrung, wie viel Arbeit und ja auch Herzblut hinter so einem Event stecken. Deswegen hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Danke auch an dich, Lars, für die gemeinsame Aufnahme. Es war wie immer ein Fest und ähm, ich bin aufs nächste gespannt.
2: Aber oh, ich finde, das ist das beste Schlusswort. Es war ein Fest, so würde ich es beschreiben. Es war sehr, sehr genial. Unfassbar viel Input und am Schluss, es war ein Fest. Ja.
0: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet neuen Input mitnehmen. Damit ihr auch die nächste Folge am Donnerstag um 18 Uhr nicht verpasst, könnt ihr unseren Channel abonnieren und gerne auch eine Bewertung da lassen. Du findest uns auf Spotify, Apple Podcast und allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Anhören und bis nächste Woche.